0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de Psicologia. Sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir o diálogo que o CFP realizou sobre a saúde mental da população negra, sobre a perspectiva de uma psicologia antirracista. Ouça agora!
1: Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Que bom, mais este momento, mais uma atividade do Conselho Federal de Psicologia é, e esta é, dentro, faz, como parte da campanha, de, a nossa campanha de, dos direitos humanos do Conselho Federal de Psicologia. Sejam muito bem-vindos, todos, todas e todes, e vamos, então, para mais essa atividade. Né? Antes, porém, eu quero me apresentar. Meu nome é Norma Cosmo, eu sou psicóloga e atualmente faço parte da direção do Conselho Federal de Psicologia como tesoureira. Eu sou, fazendo agora minha audiodescrição, eu sou mulher negra, dos cabelos crespos, castanho claro, castanho escuro, na altura dos ombros. Uso um óculos, estou vestida com uma blusa tipo bata salmão e atrás de mim é, tem uma parede branca. Né? Essa audiodescri... autodescrição ela é fundamental e importante nós passamos, né, o sistema Conselho de Psicologia, especificamente o Conselho Federal, passou a adotar essa em todas as suas atividades é, a autodescrição como uma maneira de alcançar a todos e todas, não apenas reafirmando o nosso compromisso com a inclusão, tá? mas também como uma parte efetiva deste movimento de transformação e de mudanças de paradigmas. Então, sendo assim, eu solicito as, a, a Igor, convidado, Ceissa, Maria da Conceição, as pessoas que forem participar, que logo na entrada façam uh, o mesmo, né? a sua autodescrição. Hoje nós vamos iremos abordar a saúde mental da população negra, um olhar para a psicologia antirracista. Um tema fundamental, urgente, importante para toda a categoria e para toda a sociedade. O CFP, né, algumas palavras: o CFP ela tem uma atuação histórica marcada em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Enquanto ciência e profissão, é, temos um importante papel no enfrentamento desta luta que não é de agora e não será é, por curto tempo. Muitas gerações é, deverão prosseguir essa nossa luta. Primeiro, porque é uma questão de cuidado da saúde mental, dessa população. E segundo, porque o CFP reconhece os desafios inerentes a, ao tema, mas por nós... Toda e qualquer ação deve passar obrigatoriamente pela adoção de políticas públicas que sejam capazes de fazer o um enfrentamento a essas desigualdades que são estruturantes, no intuito de garantir a participação dessas pessoas e reconhecer suas valiosas contribuições. É nosso dever, enquanto categoria profissional, monitorar, zelar, avaliar por essas políticas e que sejam antirracistas, exigindo sempre o seu fortalecimento. Quero, antes de dar início ao discurso e da fala dos nossos convidados, falar rapidamente sobre as ações do Conselho Federal de Psicologia sobre esse assunto. Fazer uma breve retrospectiva. É, nós temos a nossa profissão, ela possui, é, ela é uma profissão relativamente nova. Portanto, o próprio sistema conselho é, é relativamente novo, mas que a temática é, sempre esteve e de uma forma muito mais é, consistente e sólida do, de 2002 para cá, quando o CFP lançou. Né, publicou a Resolução 18, de 2002. Resolução que define que os profissionais da psicologia devem atuar segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo com seu conhecimento para refletir sobre o preconceito e para eliminar o racismo. A resolução diz ainda que os profissionais não devem utilizar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar qualquer tipo de preconceito, estigma, estereótipos ou a discriminação racial. Você que nos assiste, que nos estão acompanhando, pode acessar essa resolução a partir do corre Cape, que será apresentado agora embaixo da tela pela nossa equipe e poder conhecer, não apenas conhecer, mas divulgar essa nossa resolução. Ela é muito importante e cara para nós. Outra, outro marco é, histórico foi em novembro deste de 2018, portanto, bem recente, a, a campanha que foi realizada em todo o sistema, todo, denominada Todo Racismo, é uma forma de violência. Ela foi lançada pelo CFP com o intuito de dar voz às populações negra, cigana, quilombola e indígena. Para mais informações sobre essa campanha, é necessário acessar o site do CFP, que também a equipe deve colocar embaixo da tela para que vocês possam acessar, conhecer e difundir. Precisamos deste compartilhamento. Precisamos difundir as, as resoluções e os documentos para que cheguem ao alcance das universidades, cheguem ao alcance do maior número de profissionais, para que junte-se a nós nessa luta, nessa grande luta, é, que é o enfrentamento à, à questão racial no nosso país. O CFP hoje... É, faz parte, uma outra, uma outra informação, faz parte do Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial. Né? É, o, o nosso mandato, ele iniciou em 2019 e vamos fechar agora em 2020. É, o, o, o Conselho Nacional é, de Promoção da Igualdade é um órgão colegiado e tem um caráter consultivo com a missão de propor políticas de promoção da igualdade racial, com ênfase na população negra e outros segmentos raciais e étnicos da população brasileira, que estão vulnerabilizados pelo racismo e pela discriminação, fenômenos psicossociais, processos psicossociais, que precisam ser enfrentados por todos nós, psis. Em, julho, em junho, agora recente de 2020, o CFP realizou um ato virtual para discutir o papel da psicologia no enfrentamento ao racismo. A atividade ela compôs a programação da Marcha Virtual pela Vida, que discutiu a importância da vida, da democracia, da ciência, do SUS, da solidariedade, do meio ambiente e do respeito à Constituição Federal para a defesa dos direitos humanos, sobretudo diante deste momento que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19. Essa atividade também está disponível no YouTube do CFP e pode ser acessado a qualquer tempo. Mais recentemente, agora em outubro, né, há dois meses, o CFP assinou o manifesto da Ampsinep, em defesa de uma psicologia comprometida com a saúde mental da população negra. Também estamos aqui embaixo colocando o link da tela para que todos eh, tenham acesso e também nos auxiliem na divulgação deste importan desses importantes materiais para acesso à população, aos profissionais da psicologia, para que Mantenhamos cotidianamente o enfrentamento desta luta. Então eu quero chamar a atenção para essa última atividade, né? o manifesto. Né? O manifesto ele também ele vai destacar as crises econômicas, as crises sociais, as crises políticas, as crises democráticas. Elas atingem de maneira violenta e severa a população, de um modo geral, sobretudo a população negra agravando a desigualdade, o racismo que é estruturante e as múltiplas formas de violência. Tudo isso tem impactado a saúde mental da população negra e é preciso falar sobre isso, não apenas hoje, mas a todo momento. E é por isso que esses materiais precisam ser difundidos com o maior alcance possível. Bem, sem mais demora, agora eu quero já é, apresentar os nossos convidados, né, a nossa convidada e o nosso convidado de hoje. Nossa convidada de hoje é a Maria Conceição da Costa. Ela é a coordenadora geral da Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras, a AMPSNEP, e também o psicólogo Igor Ribeiro, que também é integrante é, desta entidade. Obrigada, seja bem-vinda à Ceixa, né? carinhosamente nós chamamos de Ceixa, muito obrigada pela disponibilidade, Igor, em nome do CFP, eu quero aqui registrar publicamente o agradecimento por vocês terem aceito o convite, o nosso convite, é, e que certamente são muitas especificidades a temática, e que hoje, com o aprofundamento que vocês possuem é, frente a essa temática, será de grande importância e relevância para o público que nos acompanha. Bem, eu quero então agora passar a palavra, né? eu quero apenas lembrar a vocês que nos assistem pela live que está sendo transmitida ao vivo e simultaneamente, tanto pelo Facebook, como pelo Twitter e também pela YouTube, né, os nossos canais. Quem puder, por favor, acompanhe, compartilhe. Né? Vamos é, adotar essa posição de compartilhar. O compartilhamento dá, permite o alcance a muitas pessoas, muitos profissionais, e é disso que precisamos. Bem, vamos começar o nosso primeiro bloco. Né? Cada participante... Já foram apontados, nós vamos ter aqui, os menu, nós vamos trabalhar em três blocos. E neste primeiro bloco, nós vamos iniciar pela Maria da Conceição. Eu vou começar com você, quero que você fale um pouco sobre qual é a importância de psicólogos e psicólogas falarem é, que a saúde mental da, da população negra importa. Por que essa importância? tá bom? Eu vou pedir ante, ante, novamente que você faça, então, a sua autodescrição e já pode discorrer sobre a questão e eu já vou, então, fechar aqui o meu microfone.
2: Obrigada,
1: Norma.
3: Tá ouvindo bem, né? Então, é, um fiapada, eu sou Cessa Costa, esse é meu nome social e queria agradecer ser primeiro ao Conselho Federal pela oportunidade de colocar para categoria, para a sociedade um tema tão relevante para esse país. E é com muito orgulho que a gente agradece a parceria, a fortaleza é, e a possibilidade de cada vez mais o CFP e o Sistema Conselhos como um todo, assumir uma pauta tão importante. né Então, obrigada Norma, obrigada Pat Tati, nosso intérprete de Libras, é, tô aqui com meu parceiro Igor, né, de militância, é, eu sou uma mulher baixinha, estou né, sentada, atrás de mim tem um monte de livro verdadeiro, não é fake, né, porque leitura é importante para esse país, é, tô com vestido colorido, de amarelo, com os desenhos branco e preto, ar, né, de pérola, né, pérola natural, pérola que vem da nossa natureza, brasileira, pernambucana, estou falando do Recife, sou uma mulher negra, estou com um batom meio roxinho, né, que combina muito com a minha pele, enfim. Né, e que, bom, é, é importante que psicólogos e psicólogas falem sobre esse tema, bom, primeiro porque a psicologia tenha um posicionamento e assuma uma tarefa que é sua, como ciência, como profissão, falar sobre todos os problemas do Brasil, dos brasileiros, da sociedade, da população, que através da nossa subjetividade são temas dessa ciência. Portanto, são temas daqueles que exercem ética e tecnicamente a, a função. Então, é, é obrigação, porque não tem como psicologia sem falar da realidade brasileira, sem falar de sofrimento psíquico, sem falar de angústia, sem falar de saúde mental, sem de bem viver. Então, é uma necessidade né, de psicólogos e psicólogas, porque nós atemos, nós atuamos, nós é, estamos nas políticas públicas, saúde, assistência social, educa psicologia do esporte, onde nós estejamos, nós estamos lidando com o indivíduo, com o sujeito, com uma ser humana que é posicionada socialmente. Né? Então, tem lugares e não lugar. Né? Lugar de pertencimento, lugar de não e isso é uma obrigação de psicólogos e psicólogos porque a gente está falando de um país com racismo estrutural e que isso rebate diretamente nessa construção da subjetividade da cultura que é ser ou não sujeito né? portanto é uma necessidade porque a psicologia tem um compromisso e esse compromisso tem que ser um compromisso ético, estético e político de um fazer ciência de um fazer uma técnica que ela atenda Cidade, da maioria da brasileira, que é a população negra, pobre, periférica, né, de todo esse país. E atendendo a essa população, nós atendemos sim a toda a sociedade, porque nós colocamos a responsabilidade, por exemplo, da psicologia, é, diante da responsabilidade do próprio Estado, da ciência, sobretudo do próprio Estado, de entender quem é esse sujeito e essa sujeito vulnerabilizados. Por isso que é da responsabilidade de fazer psicólogo cotidiano, sim, falar sobre racismo, falar sobre adoecimento psíquico, falar sobre homofobia, falar sobre transfobia, falar sobre o machismo, sobre a doença do patriarcado das mulheres, falar sobre abortamento, portanto para a população brasileira. E dentro disso, falar sobre o racismo é também uma tarefa estruturante de ciência. Não existe ciência neutra, não existe ciência que não conheça o indivíduo, que não interfira, que não intervenha sobre o indivíduo, se ela não conhecer quem é esse sujeito. O sujeito brasileiro é um sujeito racializado. Portanto, é necessário no cotidiano fazer psicológico, na formação. É necessário que o campo da forma também fale sobre as relações raciais do primeiro período do ano, da psicologia né? na avaliação psicológica é, como no, na psicologia do recurso então, em todos os lugares é necessário conhecer a realidade brasileira, conhecer o sujeito dessa noção conhecendo a sua realidade e essa realidade é uma, é uma realidade recortada é pelo racismo do recorte da racialidade
1: é, Houve alguma interferência? Sei isso, ou você realmente encerrou? estava te ouvindo. Obrigada. Parece Ana. que deu uma congelada. Ah, tá. Vamos lá, então. Vamos agora, Igor. Obrigada, César. Realmente, é, o envolvimento da psicologia não se restringe a quem está, está no exercício profissional. Nós precisamos realmente alcançar, principalmente, a, a raiz, né, a formação. E por isso, um trabalho duro que temos pela frente. A Cinep, certamente, com todo o know-how que já possui nas pesquisas, devem é, ter bastante acesso e articulação com as entidades de modo geral, principalmente aquelas que cuidam da formação, porque é, é, é muito relevante que essa discussão esteja, como você mesmo disse, do primeiro ao último período. E também na pós, né? em todos os demais estudos que fizerem já como profissionais. É, Igo, agora eu passo a palavra para você, tá? É, e eu quero que você fale qual é a importância da defesa da saúde mental da população negra de forma ampliada e em diálogo com outras políticas públicas, como, por exemplo, é, o SUAS, a educação, o sistema de justiça e tantas outras. Não esqueça, por favor, de você fazer a sua autodescrição.
2: Obrigado, Norma. Boa tarde a todas, a todos e a todas. Vou já fazer minha autodescrição e parabenizo o CFP pela iniciativa, ainda não tinha tido essa experiência. Sou um homem negro de 1,73m, aproximadamente, pele escura, estou usando óculos, com armação azul, cabelo crespo, black power, camisa branca, com algumas estampas coloridas. Parabéns novamente. Bom, primeiro agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante com, com você, Norma, com a Ceissa, Conceição, companheira da Articulação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negros, pesquisadores, Ampicinep, e abro a minha fala primeiro fazendo uma saudação especial às mais velhas, aos mais velhos, em nome das nossas companheiras também de articulação, Jesus Moura e Lucinha, conhecida como Lucinha, Maria Lúcia da Silva. É um prazer fazer parte dessa caminhada ao lado de tantas pessoas importantes e valiosas para o Brasil e para a psicologia, né? Bom... É, aos colegas, companheiras e companheiros que estão acompanhando essa live, sejam bem-vindas e bem-vindos. Respondendo a pergunta, eu acho que é muito importante a gente falar de saúde mental, de promoção e de defesa da saúde mental da população negra de forma ampliada, acho que é uma questão que a gente está sempre buscando recuperar, que quando a gente fala de saúde pelo menos de processo de saúde, de promoção de saúde, a gente não está falando só da ausência de doença ou só da ausência de um problema específico. né A gente está falando da defesa de, de uma vida com dignidade, da defesa e do acesso, do acesso à educação com qualidade, do acesso ao saneamento básico e a todos os outros aspectos. Com isso, eu estou querendo dizer que, quando a gente vai falar de saúde mental especificamente, a gente não deve falar só dos equipamentos relacionados ao SUS, né? conhecidos aí como CAPS, residência terapêutica. Sim, tem uma atribuição e uma função muito importante né? falar dos equipamentos de saúde e falar da promoção de saúde a partir dessa perspectiva racializada, enfim, a partir dessa perspectiva de enfrentamento ao racismo estrutural, institucional e interpessoal, que permeia e atravessa as relações cotidianas, as relações institucionais. Mas a gente precisa dar um passo à frente, né? é preciso falar de saúde, de promoção de saúde, dialogando com outras políticas públicas, dialogando com outros grandes sistemas, com outras especialidades também. né? Há uma série de gargalos, a gente teve uma campanha já anteriormente é, do SUAS contra o racismo, do SUS também contra o racismo, enfrentamento, enfrentando o racismo. E a gente precisa olhar para a interlocução dessas políticas públicas e para o diálogo que se estabelece entre esses e essas profissionais. Né? Ou seja, é, é preciso ouvir aquele sujeito que, que busca os serviços, os equipamentos de assistência social em sua integralidade, é, não supondo que esse sujeito é um sujeito universal, mas sim fazendo uma espécie de discriminação positiva, como já disse Joaquim Barbosa, que nos leva a um atendimento com equidade. Né? Então é fundamental é, garantir que esse debate ocorra para além... É, da, dos equipamentos de saúde para além do serviço de saúde. Já tenho um, um minuto aqui para encerrar minha fala, mas não poderia deixar de dizer para um gargalo muito grande que a gente tem no sistema de justiça quando o assunto é promoção de saúde mental. Né, a gente tem uma série de, de processos aí que agravam a condição da população negra, entre eles o encarceramento em massa, a porta de entrada do sistema de justiça criminal é um lugar essencial onde estamos presentes, psicólogas, psicólogos, e muitas vezes a gente atua nesses espaços, nessa parte de porta de entrada da justiça criminal, de forma desavisada, né? E que, de alguma maneira, contribui para o agravamento do problema. Por isso que é importante falar, sim, da promoção de saúde também nesses espaços, não só para contribuir para a reversão do problema, mas também para contribuir para que essas políticas sejam mais bem definidas, elaboradas e avaliadas, atendendo as necessidades da população, em especial a população negra, e a realidade do país.
1: Muito obrigada. É, falou bem rápido, fechou no tempo, e você, agora, eu queria, vamos para o segundo bloco, e eu peço aqui um momento, uma licença, para que a gente faça a inversão. A Conceição come, come, iniciou, o primeiro bloco, e agora, neste segundo, Igor, eu gostaria que você iniciasse, tá bem? Pode ser? Então, vamos lá. Eu, que, eu quero que você eh, discorra um pouco mais sobre o papel das instituições de ensino e de pesquisa na luta antirracista e na promoção de saúde mental para os estudantes e estudantes estudantes negros e negras. Focar agora, você faz parte da Anticinep, é uma articulação de psicólogas, psicólogos, mas também de pesquisadores e pesquisadoras. Então, vamos, é, vamos focar aí o papel dessas instituições de ensino e de pesquisa na luta antirracista. Por favor, Igor.
2: Perfeito, Norma, muito obrigado. Retomando, então, o que eu estava dizendo, eu acho que é fundamental a gente é, garantir que haja essa intersecção né, das diversas políticas públicas e, e que essa, esses profissionais, esses profissionais atuem na perspectiva antirracista em defesa da promoção de saúde da população negra é, de forma equitativa. Para isso, a gente precisa formar profissionais, né? e formar de forma bem qualificada, de forma que esses profissionais tenham condições de enxergar nesse sujeito não só o um sofrimento psíquico, olhar e identificar o sofrimento de forma racializada como produto da história, como produto da sociedade, como produto da série de violências provocadas pelo racismo estrutural que, por sua vez, está ali ancorado, sustentado no próprio Estado. As instituições de ensino superior têm uma função fundamental, têm um papel essencial nessa mudança de comportamento das nossas e dos nossos profissionais. Esse é um ponto, a gente precisa rever os currículos, revisitar os currículos, propor reformas que atendam à realidade do país. Né? Não, não adianta a gente falar de realidade social suprimindo ou anulando essa dimensão que é tão importante para que essa realidade se estruture tal como ela está, que é o racismo. Racismo em sua dimensão estrutural e institucional, sobretudo. As próprias instituições de ensino, as universidades, elas são tomadas também por esse modo de funcionamento. Não dá para falar de racismo como se fosse algo alheio às instituições de formação, às instituições de, de ensino. O racismo permeia ele, as práticas de ensino, permeia é, o dia-a-dia -dia das universidades. E isso gera um duplo problema. primeiro problema é a gente tem um quadro com uma deficiência absurda. As universidades formam psicólogas e psicólogos que, depois de muitos anos, se dão conta de que o racismo existe, que o racismo é um fato. E aí, nossa, olha só, de fato... Brasil é um país que se estrutura é, a partir do racismo de Estado, do racismo estrutural, e isso tem um efeito nas políticas públicas, isso tem um efeito na forma como as pessoas se relacionam, e isso gera sofrimentos, né? Vejam, sofrimentos no plural. Então, a gente tem esse primeiro problema, que é a formação de um profissional, de uma profissional desavisada. Um outro problema, que, é, cuja a, a responsabilidade, uma parcela dela é das universidades, é o agravamento da saúde mental das e dos estudantes negros que estão, que ingressaram na universidade é, é, no ensino superior, por meio de políticas de ações afirmativas e tantas outras políticas inclusivas que garantiram sua entrada em larga escala, escala sobretudo nas universidades federal, federais. Né? A partir desse momento, a partir do momento que esses estudantes ingressam na universidade, eles se veem numa situação completamente é, desassistida, não só por é, políticas é, de manutenção da sua presença ali na universidade, que dê conta de atender as necessidades, a gente está falando de alimentação, condução, moradia e outras formas de auxílio, mas, sobretudo, pelo impacto dos currículos que muitas vezes não são condizentes com a realidade do Brasil. Né? Ou seja, são currículos altamente colonizados, com uma série de produção de conhecimento branco, é, vindo de, uma, de um contexto de muita violência, de muita opressão, isso gera, sim, um desencontro entre a chegada dos estudantes e das estudantes negras na universidade e com a realidade que esses estudantes se encontram ali dentro, ali naquele contexto. Por isso, é preciso pensar em reforma curricular, é preciso pensar em políticas é, que deem conta, de atender as necessidades desses estudantes e que, por sua vez, ao atender necessidades de estudantes negros e negras e formar um quadro é, bem qualificado, vai contribuir também para a reversão do problema, que é o racismo endêmico, que tomou conta do Brasil e do mundo. E a gente tem uma série de situações aí que retratam essa realidade perversa é, que a gente está vivendo, que a gente se encontra. Vou citar um exemplo, é, rapidamente, de um projeto que eu fiz parte da Fundação, e da criação aqui na Universidade de Brasília, a gente criou um projeto de escuta, de acolhimento a estudantes negras e negros, em parceria com a Clínica Escola aqui do Instituto de Psicologia. Esse projeto ele teve um alcance importante, foi uma iniciativa isolada, mas a gente precisa mais, né? a gente não pode contar com iniciativas pontuais, a gente precisa de serviços e de políticas que de fato sejam continuadas e não interrompidas em função da saída de uma ou de outra pessoa, porque a, 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 ao ponto que atende a necessidade do, desses estudantes e dessas estudantes, né, também forma um quadro qualificado e avisado para dar conta aí de um problema social que se instala. Eu encerro, já estão me avisando aqui que eu é, cheguei no tempo, é muito curto para falar tanta coisa, mas já devolvo a fala para a Norma, a gente segue de, dialogando. Obrigado, Norma.
1: É verdade, Igo. É, a gente precisa, sim falar muito, muito, discutir, debater, ir para dentro da universidade, é, falar do racismo estrutural, institucional, e não apenas falar, mas agir, né, o Estado, a, a profissão, é, só queria perguntar aqui rapidamente se esse projeto que você acabou de citar, ele foi desativado ou ele ainda é ele, não, ele foi escrito, há referências teóricas aí sobre alguma experiência que foi realizada com este trabalho, porque essas experiências também podem expandir para outros serviços da nossa formação. Como é que está esse... Só para a gente poder né, ter, saber dessa referência, quem buscar. Só finalize esse, essa sua experiência que você colocou.
2: Ótimo, Norma, agradeço pelo tempo adicional. É, foi uma experiência muito exitosa, a gente teve um alcance grandioso, inclusive, porque a Universidade de Brasília foi uma das universidades federais pioneiras né, na, nas ações afirmativas, junto com a UERJ e, e tantas outras. O projeto ele foi desenvolvido por dois anos de formativa aqui no Estudo de Psicologia. É, ele continua atualmente com um grupo de estudantes, e essa sempre foi a nossa intenção, que o projeto continuasse, tivesse sustentabilidade ali entre aqueles grupos. O projeto se chama Revira, ressignificando vivências raciais, é, foi idealizado por mim e pela Marisette Bolveia, psicóloga na época doutoranda do, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, e através desse projeto a gente teve alcances em outras esferas, né? a gente é, provocou em alguma medida é, que o Instituto de Psicologia é, começasse a dialogar aqui na UMB mais efetivamente sobre ações inclusivas, inclusive na pós-graduação. Hoje o Programa de pós-graduação em psicologia clínica tem ações afirmativas, tem reserva de vagas, esse é um ganho, e é disso que a gente tem que falar, né, não basta a gente atender as necessidades daqueles estudantes que se ingressaram na graduação, a gente precisa pre pensar na inclusão desses estudantes, dessas estudantes também na pós-graduação, porque são produtores de conhecimento, esse é um ponto. Um outro aspecto, e aí já encerro para dar oportunidade para a falar, é produzir conhecimentos que de fato atendam e respondam à realidade do Brasil, né? e que de fato responsabilizem também uma outra parcela é, de acadêmicos e acadêmicas. Né? Não dá para transferir a responsabilidade para estudantes e pesquisadoras negras e negros. A gente precisa é, envolver é, não só pessoas negras, mas também pessoas brancas na discussão, na produção de conhecimento, nos estudos de branquitude, nos estudos sobre os impactos psicossociais do racismo e em tantos outros aspectos aí, interseccionando com questão de gênero e com questões de sexualidade, entre tantas outras. Né? Um outro ponto, e aí eu falo e já encerro, é a respeito da atuação da Ampsinep. A gente tem também essa preocupação e temos fomentado o diálogo com universidades que têm iniciativas já voltadas para essa questão, para a gente fortalecer essas ações e seguir em parceria também, aprimorando e chamando atenção para esse problema que está instalado. Obrigado.
1: Oh, importantíssimo esses projetos e a visibilidade que eles precisam ter em função, inclusive, de, toda, de tudo que pode decorrer de um trabalho como este, né? Ceça, Maria da Conceição, Ceça, Ceça querida, né? Carinhosamente. Agora, a sua vez, eu quero que você fale sobre a saúde mental da população negra, como ela impactaria nas ações antirracistas. Com você, a palavra, desligo aqui meu microfone. Tá.
3: Você perguntou, deu uma cortada. É a saúde mental no ação antirracista? Não entendi direito. Pode repetir, Norma?
1: Peguei aqui meu microfone e estava falando sem, sem o microfone. É, como falar de saúde mental da população negra, como falar sobre a saúde mental da população negra, ela impactaria nas atividades, nas ações antirracistas? Ouviu? Ou...
3: Ah, tá. Bom, primeiro é uma necessidade, né? Porque um, um país... De... Ouvi, sim. Obrigada. Obrigada. Ouvi. É... Primeiro, aqui, é isso que o falou, né? Só reforçando, eu faço parte da coordenação nacional da Ampsinep, junto com o Igor. Nós somos uma coordenação colegiada e nós dois partilhamos a tarefa de coordenador nacional. É, como isso impactaria? Bom, é, um país racializado e que o racismo estrutural define lugares e não lugares, né? em que, por exemplo, o número de suicídio de jovens negros é absurdo em relação a jovens brancos. O número de assassinatos de jovens negros é sete vezes mais do que de jovens brancos. Né? Nós não queremos que ninguém morra assado pelo aparelho dado, por exemplo. Mas é cotidiano, é, 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 é diário formação é diária de que a polícia agarrou, matou, atirou uma nada perdida alcançou um corpo negro de um jovem, agora de crianças negras. Né? Nos últimos cinco anos, Todo mês a gente tem histórico de morte de crianças negras, não só Rio de Janeiro e São Paulo, onde é publicizado, mas em todo o país. Crianças são assassinadas por balas que só encontram corpos negros. Então, isso é falar de saúde mental, falamos de saúde mental, como bem o Igor lembrou, nós estamos falando não de ausência de sanidade, estamos falando da qualidade de vida. A pandemia demonstrou isso para nós. A pandemia escala que o movimento social negro, o que as mulheres negras, sobretudo, vêm dizer nesse esse país. Né? A saúde mental, é, o racismo, a violência estrutural, instituição, a instituição da população negra é absurda. A falta de cola, a falta de uma saúde adequada, a falta de uma condição de vida, o acesso à universidade é, com dificuldade a gente precisando lutar o tempo por cotas, por essa afirmativa, é um processo de adoecimento, é um fator que impacta na, na saúde mental, na autoestima da população negra. Né? Portanto, impacta no país. Falando de saúde mental da população negra, a gente está falando de racismo, a gente está falando de negritude, mas a gente está falando também de branquitude, a gente está falando também de privilégio, a gente também tá de cinismo social das pessoas não se implicarem nas suas tarefas. Então, quando a gente está falando de mental, a gente está fazendo que é preciso ter uma luta antirracista. Né? Quando Angela Davis vai dizer que não basta ser contra o racismo, né? tem que ser antirracista, significa o quê? Não basta falar nem colocar frase de efeito em lugares públicos. A gente tem que fazer atitudes como essa aqui que o CFP também está fazendo agora. Falamos do problema com todo mundo, com toda a psicologia brasileira, sua tarefa do sistema, e o sistema muito bem acolheu essa tarefa, né, lançou uma campanha recentemente, pela Comissão de Direitos Humanos, que nós parabenizamos e achamos muito importante, né, não está na minha cabeça ou na sua, é uma campanha dizendo os psicólogos e psicólogos, saúde mental no campo dos direitos humanos, né, então isso é uma atitude antirracista, pensar o enfrentamento ao racismo, pensando a então, todas as vezes que nós nos importamos com a vida da população negra, das mulheres negras, das crianças negras, na escola pública, da população negra, do trabalho informal, do trabalho do camelô, do trabalho ambulante, é o trabalho da população negra, né? trabalho informal. Quando nós pensamos sobre o trabalho das trabalhadoras domésticas, né? chamadas empregadas domésticas, nós estamos falando em saúde mental, né? os únicos lugares que são destinados à população negra, não ser. A gente está falando de saúde mental, o impacto para pensar o antirracismo é porque não basta falar. Você mesma falou muito bem, né? tem que falar ação, tem que ter atitude. Né? Atitude de se posicionar contra, ver ações afirmativas, como o Igor lembrou: o Estado tem que promover ação afirmativa, as né? ações públicas e privadas tem que promover ação afirmativa. Então, quando o Conselho Federal de Psicologia traz um debate para a categoria, quando o Conselho Federal, a partir das próximas eleições, está garantido 30% de, de participação, no mínimo, nas candidaturas a, a concorrer às chapas do CFP e do CRPs, está fazendo ação afirmativa, está fazendo ação antirracista. Então, é sobretudo a atitude. Então, quando nós tomamos atitude, nós diz as pessoas diz é importante tem sentido, a sua saúde sendo garantida, porque eu escuto o que você fala. Quando o Igor diz, a gente criou o programa dentro da UNB, entender estudantes dentro da universidade sofre toda sorte de racismo e a UNB é um lugar de referência, para ação afirmativa mas também para como as pessoas é, dentro da própria academia, dentro da própria universidade, se colocam contra a população negra ali dentro como se não fosse lugar de estudantes negros a unb né a, a, o que se dizia com a, começa lá em 2002 na unb é a qualidade do ensino vai cair porque essa garotada não tem preparo a política de ação afirmativa de cotas provou que não os alunos cotistas eles têm um, um, um desempenho acima da média não que eles tenham que ser cobrados porque tem que ser cobrado por desempenho, a, o desempenho porque o desempenho tenho, é isso que digo, ação afirmativa, ação antirracista, é possibilitar que os estudantes entrem na universidade, mas garantir que eles permaneçam garantir políticas que eles permaneçam. Né? É, falar Saúde mental é dizer os equipamentos públicos hoje, da saúde pública, da saúde mental, assados pelo governo federal, né? agora com esse desmonte do SUS, com esse ataque ao SUS e à política de saúde, quando nós saímos em defesa disso, todas as instituições da psicologia, todas as instituições de saúde, a gente está garantindo a saúde mental da população negra, porque o SUS, é um Sistema Único, é uma política pública.
1: É um o plano
3: de um minutinho saúde minutinho da população negra, da população periférica. Tá? Certo, obrigada. Então, quando a gente está falando de área de vida, emprego, de emprego, de garantia de emprego, de acesso ao emprego, de permanência no emprego, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de atitude antirracista, porque está fazendo. Né? Falar e fazer. Né? Por exemplo, as instituições todas, todas, conselho federal, conselhos, universidades, é, instituições do interfederal, todas, têm que promover o seu programa de combate ao racismo institucional. Dentro delas tem que ter ação para promover atitudes que não promovam racismo, que não promovam machismo, o machismo, que não discriminação. Isso é uma atitude antirracista é falar de saúde mental. Portanto, fazer pensar quais são as condições de vida. É precisam ser asseguradas, por exemplo, na pandemia para a população brasileira, a sua maioria que é vulnerabilizada, que é a população negra. Isso é pensar saúde mental.
1: É isso mesmo, Cessa. É isso mesmo. É preciso agir, pensar, falar, debater, discutir e so consolidar. Né? Consolidar. Acho que era importante, né, com todas essas experiências e e tudo que pode e que existe a gente poder fazer aí uma mostra, né? Mostra de, de projetos e atividades antirracistas pelas, realizadas pelas instituições. Eu acho que, que vale a pena, viu? Vamos, vamos pensar numa, numa, numa atividade assim que possa mostrar para o país o que existe e ter referências, né? Pessoal, agora nós vamos para o bloco final, das considerações finais, já estamos chegando aqui no final da nossa, da nossa live de hoje, é, e aí vamos começar. Ceisa, você poderia é, fazer as suas considerações finais, e logo em seguida, o Igor, para a gente poder fazer aí, caminhar para o encerramento. Ceisa, por favor, suas considerações.
3: Ok. Tá. Obrigada, Norma. É, agradecer ao Conselho Federal a oportunidade de colocar para a psicologia brasileira a necessidade de pensar sobre um tema tão relevante para a sociedade brasileira. Né? Esse não é um tema da população negra, esse é um tema da sociedade brasileira, é um para a para os psicólogos e psicólogos pretos e pretas, é um tema para o sistema conselho, para a recepção psicológica, para a categoria, então agradecer ao conselho por entender sua responsabilidade e colocá-la na pauta e na prática no dia de hoje, Norma. É, tô, tá, parabéns, estou muito orgulhosa e quero colocar nossa disposição disponibilidade da AMPCNEP, de continuarmos criando essa ideia da prática da morte porque nós temos muitos trabalhos, já temos muita produção acadêmica na pós-graduação, feita por psicólogos e psicólogas pesquisadoras negras e negros, mas também pesquisadores brancos, falando de, da necessidade da gente pautar o racismo e de como a psicologia pode e, sobretudo, deve fazê-lo, né? Então, eu queria agradecer é, e dizer que essa possibilidade ela existe que nós topamos sim. Com o Conselho Federal, chamando a BEP, chamando a ABRAPS, a ABRAPE, chamando todas as instituições da psicologia brasileira que estão hoje no FEMP, né, dialogando com a ULAPSE né, sobre o racismo da racismo na América Latina e colocar isso sim numa amostra de práticas da psicologia, porque nós temos trabalho desde 1990, pelo menos, né, que nossas militantes aqui citadas, por tipo Maria de Jesus Moura, é, Maria Lúcia Silva, é, Maria Aparecida Bento e o Dia Nascimento, né, e tantas outras, vem dialogando sobre racismo na psicologia, né, e vem dizendo que essa é uma pauta importante para essa ciência, para essa categoria. Então, queria agradecer mais uma vez e nos colocar sempre à disposição que o Conselho precisa... Nós somos parceiros e parceiras, e obrigada, Norma, obrigada, Tati, obrigada ao companheiro que fez aqui a, a, a tradução de libras, né, e dizer que nós estamos à disposição. E obrigada a todas as pessoas que estão nos vendo agora, nos assistindo, né, e nós estamos à disposição. E quem quiser e puder, venha participar das redes Abertos a, a chegar novas. Muito obrigada, Norma.
1: Suas considerações?
2: Obrigado, Norma, Ceisa, pela companhia e todos que nos assistem. É, eu quero encerrar minha fala dizendo que é importante a gente insistir no rompimento do silêncio. Né? Hoje, parece óbvio que o racismo existe. A gente é, tem, tem aí uma série de situações de mortes, de assassinatos, de violências dirigidas à população negra. George Floyd, mais recentemente, nos Estados Unidos, Minneapolis, João Pedro, esses dias atrás, no Carrefour, e tantas e tantos outros aí que a gente pode nominar. A lista é grande, não é pequena, e não falo isso é, é, com tranquilidade, falo com muito pesado. Então, a gente está falando de um problema grave que assola a sociedade brasileira e parte dessa responsabilidade pela resolução, pela superação é nossa, profissionais da psicologia. É, é preciso romper para a gente poder chegar nesse óbvio, nessa obviedade que é o racismo. E quem disse isso foi a Neuza Santos Souza, né? Que para a gente chegar no óbvio tem que descortinar muita coisa, né? Então, acho que insistir, na discussão, insistir na reflexão, na denúncia, é o primeiro passo. O segundo passo é um comprometimento real e efetivo. Como é o comprometimento, como tem sido o comprometimento do Conselho Federal de Psicologia, outras instituições parceiras, mas acho que a gente precisa insistir em ações efetivas, não só de inclusão, mas de responsabilização, reflexão, formação, que envolve toda a nossa categoria. E isso passa também pelas instituições de ensino, pelas universidades que formam tantas e tantos psicólogos ao redor do Brasil. O né? Brasil é um país continental, a gente tem instituição formada psicólogo de norte a sul, é importante dialogar com essas instituições, seja via ABEP, seja via Conselho Federal de Psicologia, sindicatos, fomentar essa troca e essa incidência aí voltada para não só para reformulação de currículos que atendam, novamente reforçando a necessidade das nossas e dos nossos estudantes, negras e negros, mas também garantindo que esses profissionais e essas profissionais saiam efetivamente bem formados para dar conta de um problema dessa dimensão, dessa magnitude. Esses profissionais esses profissionais vão trabalhar nas políticas públicas diversas, saúde, assistência, educação, sistema prisional, entre tantas outras, se deparam com uma realidade que é a realidade do Brasil. A população negra no Brasil é a população mais afetada, mais vulnerável, né, a população mais pobre, que vai sim ser usuária, vai compor a maioria de usuárias e usuários dessas políticas. Saúde pública, assistência social, educação pública, sistema prisional, que não é uma, uma política de defesa, de garantia de direitos, mas é um lugar onde a gente tem espaço para provocar incidência e promover saúde mental seja na porta de entrada, nas audiências de custódia, ou no próprio sistema prisional, onde tem essa demanda é, latente para que os nossos profissionais e nossas profissionais parceiras atuantes do sistema prisional estejam, sim, atentas a esse problema de grande magnitude. Mais uma vez, saúdo às companheiras e companheiros da Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Psicólogas, a todas as colegas que nos assistem, nos acompanham, meus companheiros e companheiras da Unesp, que estão acompanhando essa live também. É um prazer estar aqui com vocês e sigamos em frente. Estou à disposição, a Articulação Nacional de Psicólogas Negras está à disposição também para o diálogo e para a parceria sempre voltada para o enfrentamento ao racismo. Obrigado.
1: Vou ouvir essas palavras, sua, Igor, Ceisa, uh, todos que nos acompanham. Realmente, é, 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 o que você falou no início aí das suas considerações, o momento é trágico, né? ele tem explicitado a tragédia nacional e que ela cabe uma tarefa de todos e todas nós. Precisamos pegar nessa tarefa, nos implicarmos nessa tarefa. Como psicólogas e psicólogos, sabemos o quanto a nossa, a nossa atuação profissional ela é significativa e pode é uma profissão que produz transformações. Então, precisam se implicar, né? é, Quero agradecer aqui vocês, a luta, o trabalho, o CFP agradece e que bom nós podermos aqui contar com a Ampsinep, com a articulação, com os pesquisadores e certamente nos veremos outras vezes, porque a Ampsinep é uma entidade importante para, para toda essa luta, assim como outras entidades, mas é, no que tange a, a, ao ensino, no que tange à pesquisa, é, na pós-graduação, na graduação, projetos, enfim, é, vocês devem ter um acúmulo que não pode, que precisa ser difundido, e o Conselho Federal tem muito interesse e certamente caminharemos juntos, tá? Quero agradecer aqui a todas as pessoas que nos acompanharam, que fizeram a interação, a, essa live ficará é, no nosso disponível nas nossas redes e quero aqui encerrar, gente, é, acrescentar que seguiremos acompanhando atentas todos este esses temas que temos discutido. Em breve é, anunciar que em breve a psicologia o Conselho Federal deverá lançar a sua revista especial, a edição especial da revista Psicologia, Ciência e Profissão, e o tema será Relações Raciais e a Psicologia Brasileira. Ela vai abordar justamente o enfrentamento ao racismo e as políticas de combate ao racismo institucional, e em especial sobre a interface dessa, das relações raciais com as práticas psicológicas é, nos processos, no âmbito do trabalho, tudo o que discutimos aqui. Aguardem a, o lançamento e a publicação da revista e queremos aí contar com vocês aí na, 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 na difusão aí desse material e, e a luta segue, porque séculos e séculos e nós temos algumas gerações para frente, porque o, o, o problema, a questão é central. E se é central... É, é neste ponto que precisamos todos nos envolver. Todos e todas nos envolver. É importante que estejamos juntos nessa luta, é, que é, é, é uma marca, né? é uma marca, é uma característica central da, a, da, da população brasileira e nós temos que enfrentar isso. Muito obrigada. Um abraço para todos e até a próxima. Um abraço, Igo, Seissa e a todos que nos acompanham. Beijos!
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para comunica.cfp.org.br E não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio.